0: So, dann, dann sing doch mal.
1: <lacht> nee, ich sing ganz bestimmt nicht. Aber oh, du wolltest doch singen. Ich wollte um, nicht singen. Ach so. Hier wird nicht Aber. gesungen. da.
0: Und willkommen zu einer Fluffung Kurzgeschichte.
1: Ja, schauen wir mal, ob wir es diesmal schaffen, den Kurz.
0: Wir haben es ja schon einmal geschafft, das ja. habt ihr noch nicht gehört. Das wird wahrscheinlich auch ähm, diese erste Kurzgeschichte, die tatsächlich kürzer war, schieben wir noch ein bisschen nach hinten, weil du gemeint hast, du hast irgendwas noch für den März.
1: Genau, ich habe äh, ferngesehen. Du hast fern, <lacht> fern Ich habe irgendwie das Gefühl, alle meine Folgen fangen so an.
0: Ich Ich
1: habe ferngesehen
0: normalerweise geht es ja da eher um Streamingportale. Ja,
1: ja, aber manchmal gucke ich auch einfach fern. Okay. Und ich habe Shopping Queen geguckt. Ich Aha. bin großer Fan von Shopping Queen. Du weißt schon,
0: dass wir ein seriöser Podcast das Ist mir egal. Das ist eine fand.
1: seriöse Serie. Da geht es um Mode. Das kann man auch mögen und seriös sein. Und auf jeden Fall in einer Folge, ich weiß gar nicht mehr in welcher, ist auch irrelevant, ähm, sagte eine Teilnehmerin entschieden, sie wolle kein Lila tragen. Aha. Sie wolle auf gar keinen Fall ein Kleidungsstück in der Farbe Lila, weil das die Farbe der sexuellen Frustration sei.
0: Bitte was?
1: Genau. Und das hat in mir etwas ausgelöst,
0: Aha.
1: weil ich diesen Spruch tatsächlich aus meiner Kindheit noch kenne dass das öfter mal kam. Lila ist die Farbe der sexuellen Frustration. Du hast in
0: deiner Kindheit über sexuelle Frustration ich gesprochen. Ich nicht,
1: aber die Erwachsenen in meinem Umfeld. Okay. Und das ist hängen geblieben. Und ich weiß auch noch, dass wir ähm, so in unseren sehr jungen Teenagerjahren immer wenn jemand von uns, was lilanes anhatte, diesen Witz gemacht haben, ah. ohne zu verstehen, worauf das anspielt.
0: Da kann man aber doch sehen, welche unterschiedliche soziale Prägung wir haben. Als du gesagt hast, es geht um die Farbe lila, habe ich überlegt. Hm. Also ich kenne einen Film mit ja. dem Titel, mit Whoopi Goldberg, genau, als er noch ich, richtig gut Schauspieler ja. Schauspiel, Schauspiel, Schauspiel gespielt hat. Diese, kennst du ja? Ja, ja, genau, das wollte ich nämlich den, Südstaaten -Thematik.
1: Den, den, äh, den Joke machen, dass es eben um die Farbe Lila ah. geht, aber eben nicht um diesen Film.
0: Oder ich dachte, wir sprechen über Fastenzeit. <lacht> <lacht> <Das ist lacht> nicht nur die Farbe der sexuellen Frustration, sondern vor allem der... Eine liturgische Farbe ja. für Fastenzeit.
1: Genau, die Farbe lila, der Film, äh, da wollte ich auch drauf eingehen, wenn es schon um kindliche Prägungen geht. Ich habe mhm. diesen Film nämlich viel zu jung gesehen. Okay. Ich weiß nicht, da war ich vielleicht neun oder so, lief der im Fernsehen. Auch da habe ich, hab kann ich mich ehrlich
0: gesagt an die Inhalte gar nicht mehr erinnern. Ich ja, also. gesehen, also ewig her.
1: Genau, es geht eben, also. Der Grund, warum ich das geguckt habe, war, weil ich eben als Kind Ubi Goldberg kannte. Der Film ist auch von Steven Spielberg gemacht. Also mhm. da merkt man schon auch so, in welche Richtung vielleicht dieser Film auch geht. Und Ubi Goldberg war für mich die lustige Schauspielerin, die immer Spaß... Wo die, man guckt die Filme und hat Spaß dabei. Weil nee, Ubi Goldberg Act. Spaß hat. So Sister Act. In Star Trek hat sie auch mm. immer, also nicht oh, immer mitgespielt. Vorne. Aber sie hat da im Zehn vorne die Barkeeperin ja. gespielt,
0: die einfach... Die, die immer irgendwie alles wusste, aber nicht verraten hat. Ja,
1: und auch die, die einfach die Mächte Figur du war. der arme
0: Captain dann immer selber rauskommt.
1: So, Q hat Angst vor mhm. ihr. Also sie war ja, wir
0: wissen bis heute nicht wieso. Ne? Nee, Aber, weil sie einfach
1: ja. ultramächtig war. Und also mit dieser Einstellung bin ich dann eben als Kind in diesen Film wie Whoopi Goldberg spielt mit. Das ist ein Kostümfilm. Den fand ich schon als Kind, wollte ich alle Kostümfilme gucken. Ähm, aus dem Grund habe ich auch das Geisterhaus geguckt mit Mary Streep. Auch viel oh. zu jung. <lacht> oh dieser Film ist wirklich, ich muss man sagen, ich war zu jung für diesen Film. Also mhm. da geht es eben um, also es basierend auf einem Roman einer feministischen Autorin. Und da geht es eben um die ja, feministische Befreiung einer Afroamerikanerin, in den, die in den Südstaaten lebt, kurz nach der Sklavenbefreiung. Also ich glaube, das Buch und der Film setzen so 1909 ein, geht dann irgendwie bis in die 30er, 40er hinein. Da geht es um häusliche Gewalt, es geht um Inzest, es geht um sehr, sehr viele Themen, für die ich viel zu jung war. Und ich habe diesen Film auch seitdem nicht mehr geguckt, weil ich nur noch weiß, wie schlimm es war. Okay. Also ich erinnere mich auch nicht mehr an viel daraus, Aha. nur dass ich es ganz, ganz schlimm fand. Also Das war halt ein bisschen auch dieser Film, hat das so ein so mich in die Falle gelockt, so ein bisschen wie Felida. Ich weiß nicht, ob du dir Film was sagt. Das ist ein deutscher Film, ich glaube Ende der 90er. Der sieht auf den ersten Blick aus wie ein, so ein Disney-Rip-Off. Ach
0: das, ja, das Buch habe ich gelesen. Und mit, äh, geht dann da,
1: ja. Und Es ist ein, einfach so ein lustiger Katzen. Animationsfilm ja. hm. mit sprechenden Katzen.
0: Ich ja. zum Rassismus und ja, Volkermord.
1: Also, und, also, und der Autor nicht,
0: ist also auch nicht mehr, der hat auch eine komische Wandlung vorgenommen. Ach, also der ist, ja. mhm.
1: Genau, also der Film, wenn ihr den nicht kennt, guckt den gern mal. Es geht um <lacht> lustige Katzen, die <lacht> oh, sprechen.
0: Gott. Das ist echt brutal. Das
1: Ding. Oh. Auf jeden Fall, das war so ein bisschen so die Farbe Lila mit Ruby Goebbels. Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr guter Film, immer noch, aber ich kann mich halt an nichts dran erinnern. Ich habe den zu früh geguckt, wie gesagt, das Geisterhaus, auch viel zu früh geguckt.
0: Aber welche Rolle spielte Lila?
1: Die, naja, weil es ja um die weibliche Befreiung geht. Äh. Und da kommen wir jetzt eben dahin. Also jetzt es ist es schon was angeklangt. Farben haben verschiedene Bedeutungen. Lila eben ganz klar auch eine Farbe de, des Feminismus. Auch der Kirche.
0: Äh. Das ist auch schon interessant. <lacht> Aber nur für bestimmte Jahreszeiten. Nur für
1: bestimmte ähm, Und deswegen dachte ich, steigen wir einfach mal ein in das Farben haben Bedeutungen mhm. und wir gucken uns einfach mal an, gehen einfach in die Religion, da ja tatsächlich in der Liturgie ähm, Farben tatsächlich eingesetzt werden. Und in der christlichen Ikonografie, wenn wir jetzt uns jetzt mit Lila beschäftigen, Lila ist keine Grundfarbe, Lila ist eine Mischfarbe aus
0: mhm. Blau, und, Blau und, Rot. und Rot. Das hatten wir schon mal in der schwulen Hof oder bei äh Dr. Hirschfeld, ne?
1: Ja, ja, da kommen wir auch Mit heute wieder hin. Mhm. Ich habe das einfach mal so schnell nachgeguckt und ähm, in der christlichen Ikonographie wird rosa, blau und weiß auch in der Malerei für Jesus eingesetzt. Er hat das auch gerne mal an. So ein Lila? Nee, nicht lila, aber ich sagte doch rosa, blau und weiß. Lila, Latzhause? Nein, also rosa, blau und weiß sind eben Farben für rosa, Jesus. Blau, Wenn man weiß, uns okay. Darstellung anguckt, hat er ja immer dieses rosane Gewand an, so einen Ach. blauen Mantel drüber.
0: Ist das nicht Maria?
1: Ja, das kommt noch dazu, also Maria auch.
0: Okay, aber Wobei. Was ist, ist Jesus doch nackt
1: als ja, Baby, aber der ist ja auch manchmal ja, erwachsen als, dargestellt.
0: Als Baby oder am Kreuz.
1: Weiß. Ja, manchmal ist er auch lebend da und dann ähm, oh. ist er nicht nackt. Okay. Maria, eben blau ist dann ihre Farbe, vor allem dieses sehr, sehr tiefe Indigo-Blau. Das finden wir vor allem auch in der Ostkirche, in der auf mhm. den ähm, Ikonografien, äh, nicht Ikonografien bin ich dumm, Ikonen heißt es. Auf Ikonen hat sie immer so diesen tiefblauen Mantel an und meistens sich dann noch mit Gold. Da, der aber ist immer ist, Gold das Hintergrund. ist typisch für Ikonenmaler. Das dabei. ist ja
0: der, ja, weil das, wir gucken ja in der, bei Ikonen, mit Verlaub, mhm. das ist ein wesentlicher Unterschied zur Westkirche, das ist ja keine Kunst. Yeah, das ist genau. ja Offenbarung. Ja, ja, ja. So, diese Ursprungsikonen sind ja auch nicht menschlich geschaffen. Ja, das gibt ja. da, glaube ich, in Rom heute noch, in San Giovanni Laterano, da ist auch diese allerheiligste Kapelle, mhm. da wo auch die Jesu Vorhaut ja. noch zu bewundern ist. Und da ist eben auch eine Ikone, die sozusagen von Engeln scheinbar mhm. erschaffen wurde. Und wenn du, dieser goldene Hintergrund bei Ikonen, da blickst du sozusagen immer ins Paradies.
1: Hm, genau, ja. also ich habe das mal gelernt auch irgendwie, dass die, wenn man Ikonenmaler ist, muss man auch vorher irgendwie eine Woche oder länger fasten und darf dann auch kein Wasser zu sich mhm. nehmen, um diese göttliche Eingebung zu bekommen. Also das, das ist nicht so wie in der Westkirche, wo man einfach malen kann. Ja,
0: und Perspektive und so Quatsch. Perspektive ja. kommt da nicht. Das Sonst braucht man nicht so sowas weltliches. Das gibt es im Himmel nicht. Ja.
1: Und weil ich dachte, dann bleiben wir nochmal bei der äh, christlichen Familie äh, oder der heiligen Familie. Josef hat auch Farben, zumindest ab der Renaissance und in der Barockmalerei. Der Braun. Ja, der hat dann meistens so Braun, Ocker ist. und Gelbtöne. Und da weiß ich nicht, ob das was damit zu tun hat. Aber ich habe das mal gelernt, dass Josef vor allem ab der Renaissance und im Barock immer gerne schlafend dargestellt wird, wenn, er, wenn die heilige Familie gezeigt wird. Also es gibt ja diese typische Darstellung, Maria mit dem Kind, wo sie alleine sind. Ja, weil
0: der halt so passiv ist, der kriegt halt nie was mit.
1: Ja. und ähm, und eine halt also, Offenbarung. Genau, Traum. und das, das ist nämlich so der Punkt. Äh, wenn Josef dann dazukommt, repräsentiert er eben so ein bisschen so das Volk Israel, das es ja verschlafen hat. Mhm. Weil ja die Juden eben Jesus nicht als Messias anerkannt haben. Und das wird dann eben mit diesem schlafenden Josef so, mal okay. ausgedrückt. Und da frage ich mich dann, aber das ist jetzt auch nur eine Überlegung von mir, das habe ich jetzt nichts nachgelesen oder dazu gefunden, dass er eben mit so gelblichen Farben gemalt wird, hat vielleicht eben auch den Grund, dass man ihn eben mit dem Judentum assoziiert. Denn das haben wir ja schon so im, ab dem so Mittelalter, war, ne? dass Gelb diese Farbe ist, die dann eben auch genutzt wurde, um eben auch Juden schon im Mittelalter zu markieren. Und ob das vielleicht irgendwie sich gegenseitig beeinflusst hat, dass man sich bei Josef dann für diese mhm. Naturfarben entschieden hat. Oder ob man einfach gedacht hat, naja, das ist irgendein armer Zimmermann, der hat kein Geld für Farbe.
0: Geld <lacht> ist ja auch eine Farbe. Ja,
1: ja also das ist, man hat eben hier auch ganz klare Zuschreibungen, welche Figur hat welche Farbe. Da kommen wir jetzt dann dazu, wie sich dann eben auch Farben so im Alltag verändern, dass wir einfach sehr, sehr lange auch durch die Geschichte... Wir hatten das auch mit den, mit den Naturfarben schon in, in unserer Achill- und patroklus folge glaube ich. Einfach, Ach. nein, nicht, dass Farben Bedeutung haben, aber dass man vor allem Naturfarben hatte und deswegen heutzutage da nicht mehr so viel zu sagen kann, weil die verblasst sind. Mhm. Das meine ich, will ich jetzt einfach nur drauf hinaus. Und das ändert sich eben so Mitte,
0: Du meinst jetzt die Spartakus, als sie da die, die die weißgewaschenen genau, dann haben wir Spartakus, doch okay. bei Spartakus mhm. gesprochen.
1: Mitte des 19. Jahrhunderts gibt es die Erfindung dieser synthetischen Farben. Mhm. Diese, das sind also das ist auch so, deswegen Preußisch Blau. Preußisch Blau auch. Ähm, ist es dann auch dieses Zeit, also so die 1870er, 1880 er vor allem, die waren sehr, sehr bunt in ihrem Textil, was wir heute auch gar nicht mhm. mehr so nachvollziehen also, können. Ja,
0: weil haben auch die Herren irgendwie so knallbunte ja, Kostüme. Weil
1: ja. ähm, eben auch so diese ganzen Mode, ähm, ja, wie nennt man das, Pamphlete oder Modezeitschriften, sind eben auch verblasst über die Zeit. Und die, wir haben dann immer, ja, immer diese Sepia-Vorstellung so gedeckt, dass sie so gedeckte. Töne hatten, aber tatsächlich waren die knallbunt, weil eben jetzt gerade dieser Farbstoff entwickelt wurde. Mhm. Und da fängt das dann auch eben an, dass man mehr und mehr Farbe in die Kleidung hineinbringt, auch diese sehr knalligen Farben hineinbringt, weil es jetzt einfach geht und vorher nicht. Jetzt tragen Erwachsene das. Kinder haben eigentlich keine Farben getragen, zumindest in dem jungen Alter. Also meistens haben die weiße Kleidung bekommen, mhm. weil weiß lässt sich eben gut waschen. Und wenn es dreckig ist, kann man es bleichen. Und ähm, das heißt, die Kriegen tragen halt einfach weiß. Kinderkleidung oh. ist eigentlich immer weiß. Und es gibt auch keine geschlechtsspezifische Kleidung für Kinder.
0: In welchem Zeitraum jetzt? Wir also sind Mitte noch, 19. Genau, Jahrhundert, Mitte 19. Jahrhundert. Mitte 19.
1: Jahrhundert. Also das, ähm, also das, das ist nicht nur Mitte des 19. Jahrhunderts, es geht auch in die Zeit davor. Also aber
0: haben wir nicht schon mal drüber gesprochen mit Rosa und blau? Genau, das da schon? will
1: ich jetzt hin. Ich bin mir nämlich auch mittlerweile weiß ich auch nicht manchmal nicht mehr über was wir schon gesprochen haben, was wir nur angeteast haben. Deswegen dachte ich, wir wird erzählen. Ich erzähle es einfach noch mal ganz, auch für Leute vielleicht, die, die uns das erste Mal hören.
0: Wir haben doch schon mal drüber gesprochen, dass die die Mädchen. Äh Hellblau tragen, genau. und die Jungs rosa. Genau, aber dass er nicht weiß jetzt. Ja, ja Aber das
1: kommt eben auch jetzt eben erst mit diesen synthetischen Farben auf, weil es jetzt eben auch günstiger ist. Es ist aber auch noch lange üblich, gerade wenn die, wenn man, wenn wir jetzt über Kinder, die unter vier sind, sprechen, dass die einfach weiß ankriegen und die Kleidung ist dann eben auch nicht geschlechtsspezifisch, hm. sondern man zieht seinen Neugeborenen eben immer diese Kleidchen an, ob die jetzt jung sind oder Mädchen sind und wenn man dann wenn das eine Kind zu groß ist, dann zieht man es eben dem nächsten Kind an, also weil das eben praktisch ist, du musst nicht ständig neue Kleidung kaufen, musst nicht ständig irgendwie neu nähen oder wie auch immer, es wird einfach recycelt und das haben wir eben auch noch lange, auch noch im, ins, im 20. Jahrhundert, dass eben diese sehr, sehr jungen Kinder überhaupt nicht geschlechtsspezifisch angezogen werden. Und dann kommt das eben so auf, dass sie ab vier Jahren, liest man meistens, dann anfangen, geschlechtsspezifisch angezogen zu werden. Wenn die dann neun sind, kriegen sie dann ganz klar, die Jungs kriegen die Hosen an und die Mädchen kriegen die Kittelkleidchen an. Aber so zwischen vier und neun tragen die Jungs auch noch so Kittelkleidchen. Die sind also dann aber... Ja, das sind halt einfach so Kleider, die wie so ein Kittel geschnitten sind. Die sind so weitfallend. und betonen die Figur okay. nicht. Das sind einfach so... So Kittelchen. Mhm. Die sind dann aber eben ab Ende des 19. Jahrhunderts zumindest kann man es eben häufiger sehen dann farblich kodiert. Und da sind wir jetzt eben da. Und da weiß ich eben nicht, haben wir da privat schon drüber gesprochen oder haben wir es tatsächlich auch hier bei, mit der Aufnahme schon drüber gesprochen? Ich
0: meine, dass wir das schon ja. mal erwähnt haben. Ja. ja, weil wir,
1: also persönlich hm. haben wir da halt schon häufig drüber gesprochen. Ja klar, gesprochen. Wir ja
0: mit einem Gemälde zu tun früher. Deswegen ähm,
1: weiß ich dann manchmal nicht mehr so richtig, haben wir das privat hm. besprochen, <lacht> <lacht> als das Mikro lief. Und das ist, da ist es eben, wie du sagtest, rosa für die Jungs und blau für die Mädchen. Hm. Da natürlich dann ist für uns vielleicht auch eben irritierend, warum das Rosa, das ist doch die Mädchenfarbe, das ist doch nur, ja, äh, rosa als das kleine Rot. Und da habe ich jetzt auch noch mal überlegt, das hatten wir ja auch mal gemeint, dass das eben aus dem Militär kommt. Wir ja, haben, aber es
0: ist die Farbe des Blutes. Genau, ist, oder? Das
1: aber ich habe dann nochmal drüber nachgedacht und mir gedacht, dass also im Militär gibt es relativ wenig
0: Blut. Nee, jetzt auch nicht, dass es von Uniformen oder mhm. so kommen, sondern tatsächlich das Blut und Krieg und das ist halt so männlich.
1: Ja und dann ist. genau, aber dann habe ich überlegt, weil eigentlich ist ja Rot auch die Farbe der Herrschaft und mhm. da ob es sich dann nicht eher von den, vom Purpur ableitet. Mhm. Es ist natürlich Purpur, wenn man Schon sich eher das lila, ne? ja, es ist sehr sehr <lacht> lila. Kommt dann auch darauf an, wie stark man Purpur benutzt. Aber wenn wir uns das dann anschauen, so im 16. 17. Jahrhundert diese Herrschermäntel sind ja auch dieses hm. sehr tiefe Rot. Das ist ja auch schon nicht mehr purpurrot. Ob das nicht denn daher kommt, dass es sich einfach vom von der, als Herrschaftssymbol ja. ableitet. Also Rot als die Farbe des Herrschers. Aber vielleicht ist es dann eben auch die Verbindung mit dem Blut und dem Kampf. Und geht ja auch Hand in Hand irgendwie. Der kleine Mann kriegt das Rosa und der große Mann kriegt dann das Rot. Zeichen seiner Herrschaft. Ja, das mit dem Blau leitet sich wahrscheinlich wirklich von Maria ab. Deswegen habe ich das eben... Äh, eingebracht. Ja, aber
0: wenn Jesus auch so ein Ding.
1: Ja, deswegen ist es eben so seltsam. Also Jesus hm. trägt auch blau, aber...
0: Wahrscheinlich ging es den Leuten generell so wie mir. Hm. <lacht> als wenn Jesus so selten angezogen sieht. Ja, und, also wieder bei Abendmahlsdarstellungen oder so.
1: Und äh, wenn man überlegt, wir haben ja auch, und da sind wir wieder bei der Liturgiefarbe, ich glaube bei Maria Himmelfahrt tragen die auch
0: dieses hellblau. Kann das sein? Hellblau gibt es nicht als liturgische Farbe.
1: Doch, das habe ich irgendwie... Also, keine, also wurde in mir welcher zumindest, Kirche bitte? Hier in der Kätzereien katholischen K hier? Also mir wurde mal erzählt, dass sie zu irgendeinem Marientag, <lacht> sei es Himmelfahrt, wahrscheinlich ihre Himmelfahrt, blau tragen. Ein einen Tag im Jahr tragen die also so. Also
0: bitte klärt uns so. auf, falls jemand von euch da das, das besondere mir, Bezüge zu hat.
1: Ist mir so erzählt ich worden. Weiß,
0: ich kenne nur weiß und grün und rot und lila und schwarz. Gibt es auch noch. Ja,
1: also... Es wurde mir mal so erzählt, dass sie da Himmel blau tragen an diesem einen Tag. Und dann würde es Sinn ergeben, warum man dann hm. blau mit Frauen verbindet. Weil Maria ist ja die die Frau, nach der jede Frau sich richten soll. Das ist ja das Vorbild <lacht> aller Frauen. So, und was eben auch interessant ist, in den 1920ern wechselt das. Mhm. Und ich habe bis heute nicht herausgefunden, warum. Und auch die Bücher, in denen man, die einem das beschreiben, dass sich das wechselt, wissen nicht, warum.
0: Ich würde sagen, weil die Marine so geil war.
1: Ja. Das, also das ist also, eben an den Uniformen lag, die man dann den Jungs. Oder Blue Aber dann ist halt die Frage, warum dreht das? Also warum? Also, es dreht sich ja auch also, um 180 Grad. Also warum?
0: Kirchenkunst nicht mehr so verbindlich ist. Oder? Ja,
1: also nee, nee, ich es, es, es ergibt schon Sinn, dass die Jungs dann auch Blau tragen. Aber wieso kriegen die Mädchen dann das Rosa, mhm. wenn es doch für Krieg steht und Macht und Herrschaft? Mhm. Also, wieso kriegen die dann das Rosa? Also, das ist eben nicht so, das, man, man, man weiß es, es dreht sich ist es einfach. Ein,
0: ein Zeichen von Emanzipation.
1: Ja, nee. <lacht> <lacht> Aber es ist irgendwie aus irgendeinem Grund dreht es sich. Und jetzt sind wir eben in den 1920ern und jetzt taucht eben Lila auf. Muss ich natürlich gestehen, ist nicht ganz sauber von mir. Das Lila gibt es vorher auch schon. Auch so in den acht, äh, 1890ern. Und da wird die Farbe von den äh, Suffragetten getragen. In England und den USA. Also ich, also ich wüsste es jetzt nicht, äh, dass das auch in Deutschland Fuß fasst. Soll
0: ich noch sagen, so Fragetten? Mm -hmm. Arbeiterinnen, genau. ne? Nee. Oder wer war hören hey, nee, 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 das nee. nochmal?
1: Das sind die Bürgerinnen, die ein Wahlrecht wollen. Und das okay. sind definitiv nicht die Arbeiterinnen. Das Alles ist so das, hm. das Problem. Dass, <lacht> und diese ja, die Suffragettes im, im Englischen, das sind eben die, die, die bürgerliche Frauenbewegung, die es auch in Deutschland gibt, aber ähm, in Deutschland, soweit ich das zumindest ablesen kann, also ich habe das jetzt auf den Fotos nicht ähm, gesehen, die englischen äh, Suffragettes kreieren sich so einen eigenen ja, Dresscode. Also die treten dann immer in so einer einheitlichen Klamotte auf und das ist eben ein weißes Kleid und dann haben die so eine, ja so eine Binde drum. Also keine Binde, wie nennt sich eine Schärpe, das ist mhm. das Wort. Und auf dieser Schärpe ist eben weiß, lila und grün bei den Engländerinnen.
0: Okay. Weiß, lila und grün.
1: Okay. Ja. Und die ähm, US-Amerikanerinnen übernehmen das, machen dann, nehmen aber das Grün raus und packen das Gold mit rein. Mhm.
0: Ähm,
1: und das sind dann so die Farben der amerikanischen Frauenbewegung und eben die Engländerinnen haben eben das Weiß, das Grün und das Lila. Also hier kommt das Lila schon, schon auf. Und wenn man dann eben guckt, dann wird das eben schon so als gesagt, ja, es ist eben das Symbol der Gleichstellung der Frau. Denn Lila ist ja eben die Mischfarbe von Rot und Blau. Und man verbindet, und wenn man jetzt die Geschlechterrollen vermischt, dann kommt eben Lila bei raus. Mhm. Ja, <lacht> finde ich ein bisschen schwierig, weil gerade die Suffragettes, also sie haben sich die Farbe selber gegeben und diesen Anspruch selber vertreten, die waren jetzt aber gar nicht so da hinterher, ähm, diese Geschlechterrollen aufzulösen. Also okay. das ist eben so das, das Thema, was eben auch der Zeit innerhalb der aktuellen Frauenbewegung sehr scharf diskutiert wird, dass eben diese Suffragettes relativ zufrieden waren mit den Geschlechterrollen, die sich auch sich selbst zunutze gemacht haben. wählen. nur wählen. Haben. Und deswegen habe ich da eben auch so scharf reagiert, dass sie eben nicht Arbeiterinnen waren, mhm. weil schon die Arbeiterinnen in der Zeit gesagt haben, mhm. ihr wollt was anderes als wir. Mhm. Also eben ähm, auch sehr spannend, wenn man sich damit auseinandersetzt. Es gibt eben auch nicht nur die Frauenbewegung, ja, wie immer, ja. sondern es gibt eben verschiedene Gruppen, die auch verschiedene Interessen haben. Und also wir sehen hier ja schon, also in der in, in, im späten äh, 19. Jahrhundert, Lila taucht als politische Farbe auf, als auch mit der Frauenbewegung verbunden, aber eben nicht in Deutschland. So, ähm, In Deutschland kriegt das Lila ähm, eine andere Zuschreibung und das hat aber auch mit dem Thema zu tun, wenn man blau und rot mischt, kommt eben Lila bei raus. Das haben wir dann eben in den 1920ern und da sind wir jetzt auch wieder bei einem Thema, das wir tatsächlich schon ähm, besprochen haben, als das Mikro lief, da kann ich mich daran erinnern. <lacht> das hat nämlich mit dem guten Magnus Hirschfeld zu Aha. tun. Denn lila wird in Deutschland die Farbe der, ähm, ja, der Schwulen an sich oder der Homosexuellen, das ist dann eben nicht nur die der männlichen Homosexuellen oder weiblichen Homosexuellen, sondern der ganzen Gruppe. Weil man sich hier eben tatsächlich auch auf Magnus Hirschfeld beruft. Denn der hatte ja diese Idee, hatten wir auch drüber gesprochen, vom dritten Geschlecht. Mhm. Und das finde ich einfach äh, das viel, viel egal. schöner. Und hatten
0: wir dann tatsächlich diese Farbkodierung auch da genau. schon mal besprochen, ja.
1: Und ähm, das finde ich tatsächlich viel schöner, ähm, wenn man eben sagt, ja, wenn wir vom dritten Geschlecht sprechen, wir haben die Farbe für das eine, wir haben die Farbe für das andere und wenn wir es München sind wir bei denen. Das finde ich eine find ich schöne
0: Idee. trotzdem auch grün nehmen können.
1: Ja, aber man will ja die Verbundenheit zeigen. Also irgendwie ich mag die Idee. Und da kommen wir jetzt auch äh, zu einem Lied, das geschaffen wurde. Das habe ich, ähm, Daniel, zur Einstimmung gerade eben
0: vorgespielt. Ich habe es nicht verstanden.
1: <lacht> das Lila-Lied. Und daran können wir eben festmachen, von dem
0: ich dachte, dass du es mir noch mal vorträgst, ja, aber das ist verständlicher als die Dame, es dort gesungen hat ich, ich sing oder die doch nicht. Schellackplatte da so gekratzt hat. Ich singe noch nicht. Oh.
1: Niemand möchte mich singen
0: hören. Aber rezitieren.
1: Ja, wir kommen gleich auf eine Stelle aus diesem, also wir kommen darauf. Ähm, vorher dieses Lied ist 1920 entstanden. Der Text wurde komponiert von Kurt Schwabach und die Musik wurde ähm, komponiert von äh, Mischa Spolianski. Und der hat unter einem Alias dieses, diesen, diese Musik geschaffen und hat sich dann eben auf den ersten Publikationen steht dann dann Arno Billung. Und die zwei waren tatsächlich zu dem Zeitpunkt noch nicht, was später wirklich so die schaffenden äh, Komponisten und Autoren für sehr bekannte Musik auch in, den, in der Weimarer Republik und auch später danach noch. Also das waren sehr sehr erfolgreiche Komponisten, Autoren, Michas Spolanski, ähm, aber ich glaube auch Kurt Schwabach sind dann auch ins Exil gegangen, weil sie durch die also Verfolgung durch die Nationalsozialisten zu befürchten hatten. Und die haben eben dieses Lied ganz klar Magnus Hirschfeld gewidmet, haben das auch so drauf mhm. geschrieben, für unseren guten Freund <lacht> und Unterstützer. Magnus Hirschfeld und dadurch weiß man eben auch, dass das auf, dies, auf ihn und auf seine Arbeit Bezug nimmt, eben diese Idee vom dritten Geschlecht. Der, der Refrain ist auch tatsächlich, wir sind anders als die anderen. Mhm. Und wenn du dich da an unsere Magnus Hirschfeld-Folge erinnerst,
0: da gab es eine Zeitschrift, die so hieß, nee. und ein Film, Ein
1: Film, ja. wo Magnus Hirschfeld auch mitgespielt hat, wo es eben um ähm, Homosexualität mhm. geht, darum, wie Männer eben erpresst werden. Äh, Magnus Hirschfeld, der sich selbst spielt, um zu sagen, Homosexualität ist völlig normal und in Ordnung. Und darauf spielt eben diese Zeile an. Also wir sind anders als die anderen.
0: Ich so vor, wenn man dann wenn wir einen schönen romantischen Abend mit seiner Liebsten haben, wir, oh, wir gehen ins Kino, wow, aufregend. Und dann hält der Magnus Hirschfeld mir so einen Vortrag von der Leinwand über. Ja, der, also
1: der Film war schon, also na ja gut, der war halt dann auch sehr schnell zensiert und wurde nicht mehr gespielt, aber es gibt tatsächlich Ausschnitte auch auf YouTube, mhm. der ist schon gut gemacht, also okay. da haben ja auch ähm, hier, ich habe seinen Namen vergessen, Konrad Veit hieß er so, auch so ein sehr berühmter Schauspieler der Zeit, also das war schon handwerklich gut gemacht. Und da ist eben auch so, wir sind nicht im Gleichschritt der Moral und wir sind eben, wir lieben die die lila Luft, die schwül ist und so. Also es spielt schon so ein bisschen in diese Richtung hinein. Ah, es ja. ist aber nicht so explizit, weshalb du, ich, das auch nicht verstanden hast. Nee, das war tatsächlich lieben. eher ein
0: akustisches okay. Problem. Also und die, die Dame hatte eine, einen etwas merkwürdigen Vortragsstil.
1: Ja, das ist ein bisschen, also ich mochte es. aber Und, äh, es ist bei dem anderen
0: war so. es halt äh, schon eine etwas ältere Aufnahme.
1: Das stimmt, der ist wirklich von 1921. Also. Hm. <lacht> das hört man auch. Wir haben hier eben ganz klar diese Farben, diese Farbzuweisungen, die man denn den Kindern anzieht. Und ich finde es eben auch sehr interessant, dass sich die verändern, eben dieser Punkt, das dreht sich. Also auch da so fluide wie Farben sind, kann man auch vielleicht Geschlechterrollen sich angucken, ob die auch nicht vielleicht fluide sind und es kommt dann jetzt eben diese Farbe dazu und ich glaube aber eben vornehmlich im deutschen Sprachraum, wobei, es ist mir jetzt eben gerade auch gekommen, wir haben auch im Englischen den Begriff der Lavender Marriage, also das sind dann Ehen, die zwischen Homosexuellen geschlossen werden, meistens oder, nicht, nicht, immer, aber häufig ist der Mann homosexuell, das haben wir auch in Hollywood beispielsweise, dass die dann eine heterosexuelle Frau heiraten. So also eine Schutzehe. Genau, so eine Schutzehe. Oder eben auch eine homosexuelle Frau, dass die dann sagen, so, wir sind dann offiziell sind wir verheiratet, aber privat macht dann jeder was, mhm. was er möchte. Und die heißen im Gla deutschen Sinne, das glaube ich, Fliederehen würde das übersetzt. Ich weiß genau, nicht. Wie Aber im, im Englischen ist es eben auch Lavender Marriage. Mhm. Also da haben wir auch wieder diese lila Farbe einfach, diese Anspielung auf Violett, auf Lila, womit eben Homosexualität umschrieben wird. Wenn wir jetzt vorangehen in der Zeit im Nationalsozialismus, verändert sich das wieder und äh, da verschwindet Lila. Mag sich jetzt niemanden überraschen. Und <lacht> und
0: die SA hätte auch Lila tragen können. <lacht>
1: Und tatsächlich wird jetzt rosa verwendet als Zeichen für Homosexualität. Mhm. Also wir haben ja eben den rosa Winkel, der dann ähm, homosexuellen Männern gegeben wird, die eben dann ins Konzentrationslager geschickt werden aufgrund ihrer Homosexualität. Weibliche Homosexualität wird ja von den Nationalsozialisten ignoriert. Also die sind ja auch der festen Überzeugung, Frauen hätten grundsätzlich keine Sexualität.
0: Die Nationalsozialisten, ne? Also,
1: ja. Und ähm, das bedeutet eben, dass aber auch weibliche Homosexualität straffrei blieb. Also vom Paragrafen 175 waren ja Frauen nicht betroffen. Der wurde ja dann im Nationalsozialismus nochmal verschärft. Und es gab dann aber auch nochmal diese Diskussion, ob man nicht vielleicht die Frauen da auch mit reinnehmen sollte
0: ah ja. mhm.
1: äh, im Nationalsozialismus. Mhm. Und ähm, da gab es eben, eben auch so, ja, aber wieso Frauen denn diese... Haben doch eigentlich gar keine Bedürfnisse. Das heißt eben von diesem rosa Winkel waren eben nur Männer betroffen, weil eben nur Männer verfolgt wurden. Warum es dann auf einmal rosa war und nicht mehr lila? Wahrscheinlich, weil man ihnen nicht die Farbe geben wollte, mit der sie sich selbst identifizieren. Vielleicht war es einem auch komplett egal. Und man hat dann die Mädchenfarbe genommen, um sie eben als nicht volle Männer mhm. ähm, bloßzustellen. Das ist ja eben diese grundsätzliche ja, homophobe Einstellungen. homosexuelle Männer sind keine echten Männer, sondern sie sind ja verweichlicht und weibisch etc. Das ist dann wiederum in den 70er Jahren von der Schwulenbewegung aufgegriffen worden, die dann eben für ihre Rechte eingestehen haben, die dann protestiert haben, die eben die Abschaffung des Paragraphen 175 verlangt haben. Die haben dann die Farbe rosa als Kampffarbe übernommen und gesagt haben, also das, womit ihr uns früher eben degradiert habt und entwertet habt und entmenschlicht habt, das nehmen wir jetzt für uns ein. Und gleichzeitig haben wir dann eben die Frauenbewegung, die sich dann ja auch parallel dazu entwickelt und sich auch parallel dazu sieht und auch nicht unbedingt mit den Schwulen zusammengehen möchte, zumindest für einige Vertreterinnen nicht. Und die nehmen jetzt wieder Lila als ihre Farbe. weil Und das hat dann wahrscheinlich weniger wieder mit den Homosexuellen zu tun, als mehr damit, dass sie die Suffragetten Lila verwendet haben als Farbe der Frauenbewegung. Wobei ich das auch mal ganz interessant finde, das wir dann aber auch gerne weggelassen, dass ja auch diese zweite Frauenbewegung in den 70ern sehr stark von lesbischen Frauen vorangetrieben wurde. Also von daher passt es dann auch mit dem Lila wieder, weil es eben auch queere und lesbische Interessen waren, die man sich da eben auch erkämpfen wollte. So, und jetzt kommen wir zum, äh, zum zum Eingangspunkt wieder zurück.
0: Zu der sexuellen Frustration. Zu der sexuellen
1: Frustration, weil eben in den äh, 70ern und danach eben auch eben dieses gerade dieses Bild für die Feministin der zweiten Bewegung, der männerhassenden mann geschaffen wurde, die ja einfach nur schreien will und wütend sein will und hässlich sein möchte und eben nicht feminin sein möchte. Die halt einfach nur mal richtig gevögelt gehört und dann hat's es auch dann ist es wieder normal musst mich nicht so angucken
0: das ist ich weiß ja dass du eine sehr direkte ja, Sprache es, es ist hat. nicht
1: meine Sprache. also ja es ist auch meine Sprache aber das sind die Aussagen die getroffen werden und ich finde als Historikerin darf man Quellen nicht verfälschen nur weil einem die Sprache nicht gefällt ja. die benutzen auch andere Wörter aber ich habe da ein bisschen Angst dass wir dann vielleicht <lacht> gesperrt werden. Ähm, und da kommen wir dann eben dahin, die Far Lila ist die Farbe der sexuellen Frustration, ist eben ganz klar ein sexistischer Ausdruck, um ähm, Feministinnen abzuwehren, die eben Lila ja, ja. als Erkennungsfarbe nehmen, als Kampffarbe nehmen und eben nach dem Motto, die müssen mal gebumst werden und dann ist es auch gut. So. Ähm, <lacht> ja. Muss man dann vielleicht nochmal dazu sagen für alle Hörer, auch schon Freud war der Meinung, man könne weibliche, psychische Probleme einfach durch Sexualverkehr heilen. Ja, Hysterie. Die Hysterie unter anderem ähm, möchte ich noch einmal betonen. Und da muss ich jetzt, Entschuldigung Daniel, für meine klare Sprache. Oh Gott. Penisse sind nicht magisch.
0: <lacht> Wessen Zitat ist das?
1: Meins. Ach so. Die können keine Krankheiten heilen. Nochmals zum Abschluss. Das bringt nichts. Es wäre schön, aber es bringt nichts. Das heißt, sexuelle Frustration hat nichts mit Feminismus zu tun. Diese Farbe haben die Frauen sich nicht ausgesucht und auch diese die die Ziele, die sie vertreten haben, hatten nichts damit zu tun, dass sie nicht gut gebumst wurden, sondern weil sie eben sich politisch engagiert haben für Gleichheit. Und diesmal tatsächlich zwischen den Geschlechtern und nicht nur zwischen den Adelsgruppen und Bürgergruppen. Mhm. Ähm, genau, also das eben dieser Punkt, warum es mich eben auch so gestört hat und warum ich mich so sehr darüber geärgert habe, dass solche Aussagen eben heute noch kommen. Mir ist schon bewusst, dass das nicht aus Bewusstheit entsteht, sondern das ist halt so ein Witz. Wie gesagt, früher in meiner Jugend habe ich das auch gesagt als, als Joke. Wenn man sich dann aber bewusst macht, woher das kommt, finde ich schon so... Ah können wir auch sein lassen diese Witze also lassen, wir können über andere Dinge lachen als lila die Farbe der sexuellen Frustration oh. so jetzt guckst du mich wieder so völlig
0: <lacht> nein ich bin nicht
1: an äh, aber Was jetzt bin ich fertig von dem Engagement ja das, äh,
0: gut. tragt ja. bitte lila
1: ja den 8. März haben wir jetzt etwas verpasst aber trotzdem ja gut es war jetzt auch also nicht so
0: geschlechtsspezifisch
1: das war's von mir.
0: Ich danke dir dafür. Für die kurzweilige <lacht> Flurfunk-Geschichte-Folge. Und ja, teilt uns gerne mit, was eure Lieblingsfarbe ist. <lacht> und ob ihr auch als Kinder euch Gedanken darüber gemacht habt, ob lila tragfähig ist oder nicht. Und danke, dass ihr dabei seid. Ja. Und wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.